0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, tarihin öteki yüzü programına hoş geldiniz. Bu hafta konumu hem güncel olaylardan, hem e, tarihsel meselelerimizden, hem de kronolojiden e, seçtim. Daha doğrusu bu üç turun kesişim kümesi olduğunu düşünüyorum, birazdan anlatacağım hikayenin. Hatırlar mısınız bilmem, Cumhurbaşkanı e, Erdoğan 18 Ekim 2017 tarihli Kırkıncı muhtarlar toplantısında e, Irak bölgesel Kürt yönetimini kast ederek kalkıyor Kerkük benim diyor. Yahu senin ne işin var Kerkük'te demiş ve eklemişti. Yeri geldiğinde bir gece ansızın geliriz gereğini de yaparız. O tarihten sonra bir gece ansızın gitmediler e, Irak'a ama TSK ve devletin başka unsurları adım adım hem o bölgeye doğru hem Suriye'nin kuzeyine doğru ilerliyor bildiğiniz üzere. Konumuz Kerkük olduğu için sadece pençe kilit operasyonunun adını anayım bu aşamada. Bu operasyon harekat sırasında şehit olan TSK mensuplarının bir kısmının muhtemelen adını biliyoruz. Ama karşı yakada neler oluyor, kimler ölüyor Hangi şehirler, köyler, mezralar yıkılıyor? Toprak, ormanlar, arkeolojik varlıklara ne oluyor bilmiyoruz. Elbette konumuz o değil. Birazdan daha da net algılayacağınız üzere bir gece ansızın gidilip alınması hayal edilen Kerkük'ün Türkiye'nin nesi olduğu sorusuna cevap vermeye çalışacağım önce ardından da Kerkük şehrinin yakın dönem tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 14 Temmuz 1959'da meydana gelen Kerkük katliamının hem tarihsel arka planı hem oluş şeklini hem bunun Türkiye kamuoyuna yansıyış şeklini özetlemeye çalışacağım. Öncelikle Kerkük Türkiye'nin nesi olur sorusunu cevaplamaya çalışayım. Bunun için muhtemelen Kerkük'le Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin işte yönetici kadrolarının kurduğu ünsiyetin, akrabalığın Osmanlı döneminde o bölgenin Osmanlı İmparatorluğu'nun parçası olmasıyla ilintili olduğunu herhalde söylemeye gerek yok. Aslında Kürtler bölgenin tarihini anlatmaya çok eski çağlardan başlıyorlar ama ben oralara gidersen programı bitiremeyeceğim diye Osmanlı dönemiyle başlatmak istedim. Çok çok özet bir bilgi vereceğim Kerkük'ün nüfus bileşimine ilişkin elbette. Kanuni Sultan Süleyman 1534'te Irak'ı fethettikten sonra Kerkük Osmanlı sınırları içerisine girmişti. O dönemde Kerkük'te kimler yaşıyordu ve fetihten sonra oraya kimler göçertildi bunun tam olarak sayısını bilmiyoruz. Çünkü Osmanlı döneminin son yüzyılına kadar Bu tür kayıtlar etnik esasa göre değil dini esaslara göre yani Müslüman gayrimüslim ayrımına göre tutulurdu. Bu bağlamda bugün bizim Kürt dediğimiz, Arap dediğimiz, Türk dediğimiz Müslüman unsurlar bir başlıkta Rumlar, Ermenler, Süleyenler, Keldaniler, Yahudiler ise bir başlıkta kaydedilirdi. Dolayısıyla günümüzde sıkça yapılan bir hatayı en azından bu tarihler için tekrarlamamanızı öneririm. Yani Kerkük'te şu kadar Arap yaşıyordu, şu kadar Kürt yaşıyordu, şu kadar Türk yaşıyordu, şu kadar Yahudi yaşıyordu. 1500'lerde diye bir cümle okursanız bunun doğru olmadığını gayet rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Aradan geçen yüzyıllarda elbette... Bölgenin e, nüfus yapısı çok çok çok değişti. Gerek Osmanlı Devleti'nin şenlendirme adını verdiği isken politikalarıyla gerekse o topraklarda yaşanan çeşitli çatışmalar sırasında zorunlu olarak yerini değiştiren halkların oradan buraya göç etmesiyle elbette e, modernleşme süreci içerisinde kırsaldan şehirlere Taşınma ile ya da bölgeden çok uzak yerlere göç etme ile bölgenin nüfus yapısı defalarca radikal biçimde değişti. Biz dolayısıyla modern esaslara en yakın usulde yapılmış olan e, Osmanlı döneminin son e, nüfus sayımlarında ne diyor diye bakarak belki o döneme dair biraz daha bugünkü terimlerle e, yapabileceğimiz bir istatistik bulabiliriz ümidiyle. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne baktım. Orada Ahmet Gündüz'ün yazdığı Kerkük maddesinde şöyle diyor yazar. 1881-1883 genel nüfus sayımına göre Kerkük'te 22.008 Müslüman, 2 Rum, 243 Katolik ve 441 Yahudi olmak üzere 22.694 kişilik bir nüfus mevcuttu. Fark etmişsinizdir. Bu dönemde dahi Müslüman başlığı altında toplanıyor. Katolik, Yahudi ve Rum ayrımı bugünkü terminolojiye yaklaşıldığını gösteriyor. Ama henüz Müslümanları sayarken onları Kürt, Arap veya Türk diye ayırma eğilimi yok. Bir başka kaynağa bakalım o dönemde kaleme alınmış. Özellikle Kürt çevrelerinin sıkça atıf yaptığı, Arnavut asıllı Türk milliyetçisi. Çok ilginç bir sentez fark ettiyseniz. Şemsettin Sami'nin 1889-1898 yılları arasında kaleme aldığı Kamusul Alam adlı ansiklopedik eserdeki Kerkük maddesini okuyalım şimdi de. Şöyle diyor yazar. Kerkük, Kürdistan'ın Musul vilayetinde ve Musul'un Cenubi şarkiyesinde yani güneydoğusunda Bir sıra tepeler altında olarak ahalinin üç rubu yani üç bölümü Kürt ve küsuru Türk, Arap vesairedir. Biraz başka cümle ettikten sonra da Keldani dahi vardır yazıyor. Evet ilk defa Kürt, Türk, Arap terimlerine Şemsettin Sami'de rastlıyoruz. Yazarın Kerkük derken kastettiği ise bu sefer şehir merkezi değil. Kerkük sancağı yani Kerkük şehrini ve etrafındaki yerleşimlerin hepsini kastediyor. Ancak bu döneme dair bazı belgelerde veya konuşma dilinde Türkmen, Türk çoğulu olarak Etrak veya Kürt çoğulu olarak Ekrat gibi terimlerin her zaman etnik bir anlamda değil, bazen yerleşik olmak, göçebe olmak karşılığında kullanıldığında Hatırlatarayım size bu nedenle Şemsettin'in Sami'nin terimlerine de veya başka belgelerde karşımıza çıkacak terimlere karşı da temkinli olmakta fayda var. 1900 yılına ait Musul vilayet sannamesinde ise sancağın merkezi olan Kerkük şehrinde 26.510 İslam ve 432 Keldani ve 463 Musevi yaşar. Şehrin ahalisi çoğunlukla Türkçe konuşur. Yabancı olarak Arap ve Kürt ile az miktarda İranlı bulunur diyor Sanlamen'in yazarı. Yine şehir merkezinden bahsettiğine e, ne işaret edeyim. Yazarın Türkçe dediği de elbette Türkçe, Arapça, Farsça karışımı bir dil olan Osmanlıca. Böylece Kerkük şehir merkezinde Türklerin, Kerkük sancağında ise Kürtlerin ve Arapların çoğunlukta olduğunu anlıyoruz. Elbette size aktarmadığım başka nüfus belgeleri de var ama demiştim ya özetlemek durumundayım zamana sığdırmak için. Buraya kadarki bilgileri test edebileceğimiz çok önemli bir uluslararası konferans var NSK karşımızda. Bu da Kasım 1922, Temmuz 1923 arasında Kısa bir fasıla verse de e, kesintisiz süren diyelim o ara dışında Lozan barış görüşmeleri. Bu görüşmeler sırasında Musul meselesi adı altında bölge didik didik edilmişti bildiğiniz üzere. O tartışmalara şimdi girmeyeceğim. E, belki önümüzdeki haftalarda Lozan'da Kürt meselesi nasıl tartışıldı konusunu anlatacağım. Ama burada sadece... Kerkük'ün nüfus meselesine dair tarafların dile getirdiği e, sayıları sizlere hatırlatmak istiyorum. İnönü e, İsmet Bey, özür dilerim o İnönü değil de henüz adı. İsmet Bey, birinci delegesi e, Türkiye e, heyetine, Musul vilayetinde 263.830 Kürt, 146.960 Türk, 43.210 Arap, 18.000 Yahudi ve 31.000 diğer gayri Müslüm olmak üzere toplam 503.000 kişinin yaşadığını, Musul'un bu vilayetin parçası olan Kerkük sancağında ise, dikkat ederseniz şehir değil sancak, 97.000 Kürt, 79.000 Türk, 8.000 Arap olmak üzere 184.000 kişi yaşadığını söyleyecekti. Yani, Türk tezine göre Musul ve Kerkük sıkı durun Kürt yurdu idi nüfus bileşimi açısından. Kürt, Türkler ise Kürtlerle et ve tırnak gibi oldukları için ki bu terimde İsmet Bey'e ait bölgede hak iddia ediyorlardı. Yani biraz karışık anlattıysam affedin beni yani Kürtler çoğunlukta ama Biz azız ama Türk olarak biz Kürtlerle, etle, tırnak gibi olduğumuz için bölge Araplara karşı Türk-Kürt kardeşliğinin diyordu Türk tarafı. İngiliz heyetinin başı Lord Curzon ise bugün Musul vilayeti nüfusuna ilişkin gerçek rakamlar şunlardır diyerek İsmet Bey'e itiraz ediyordu. Bu itirazını da uzun uzun temellendiriyor onu önümüzdeki haftalardaki o. Lozan programımda anlatırım izninizle. Şöyle diyor dokuz Bugün Araplar 186 bin, Kürtler 455 bin, Türkler ise 66 bin kişidir Musul vilayetinde. Ayrıca 62 bin Hristiyan ve 17 bin Yahudi vardır diyordu. Yani Kürtlerin ağırlığını arttırıyor, Türkleri azaltıyor, ama Esas olarak burada aktarmadığım e, cümlelerinde Türk ve Kürtlerin katiyen kardeş olmadığını bunu da Türkiye e, e, Osmanlı'nın son dönemi, milli mücadele ve bu Lozan'a kadar olan süreçte Türk diye kendini tanımlayanların Kürtlere karşı tavırlarıyla ispat ettiklerini söylüyordu. Sonunda Lord Curzon ekibi hakim oldu ki Türk tarafı Musul ile ilgili iddialarından vazgeçti ve Musul dolayısıyla Kerkük'ü dışarıda bırakarak Lozan'ı imzalamaya razı oldu. Bölge 1926'dan itibaren İngilizlerce yönetildi, 1932'den itibaren de Irak Cumhuriyeti'nin parçası oldu. Türkiye de buna bugüne dek itiraz etmedi. Musul meselesini özel olarak bir programda anlatmıştım, lütfen bizim sayfamızda bulunup. Dinleyin eğer daha çok bilgi edinmek istiyorsanız. Belki merak edebilirsiniz Kerkük'ün bugünkü nüfus bileşimi nasıl? Maalesef Kerkük temelli ya da Musul temelli özel olarak daha doğrusu Irak'ta etnik ayrımları gösteren ilk ve son sayım 1957'de yapıldı. Buna göre Kerkük vilayetinin %21'i Türk, %48'i Kürt. %22'si Arap ve %9'u diğer etnisitelerdendi. Aynı sayımda Kerkük şehrinin ise %37'sinin Türk, %33'ünün Kürt, %22'sinin Arap ve %8'inin diğer gruplardan olduğu o belirlenmişti. Yani vilayette Kürtler çoğunluktaydı. Şehir merkezinde Türkler ve Kürtler neredeyse eşit ağırlıktaydılar. Bu da... Biraz önce anlattığım Osmanlı dönemine özellikle son yüzyıllarına dair nüfus sayımları ile uyumlu idi. Ancak bu sayıma Türkmen tarafından yıllar içerisinde hep itiraz edildiğini, burada elde edilen sonuçların ciddiye alınmaması gerektiğini söylediklerini de hatırlatmak boynumun borcu. Ancak aradan yıllar geçtikten sonra 2005 yılında, Biliyorsunuz seçimler yapıldı Saddam'ın öldürülmesi ve orada farklı bir statünün ortaya çıkmasından sonra bildiğimiz şu Kerkük vilayetinde Kürt partilerinin listeleri %53 oy alırken Arap partilerinin oy oranı %27, Türkmen partilerinin oy oranı ise %13 civarında idi. Demek ki Ee, %57 seçim sayımı çok e, sağlıklı olmasa dahi günümüzde Kerkük vilayetinde en azından Ar e, Kürt hakimiyeti çok daha artmıştı. Ya da e, Türkmen veya Arap da olsalar o partilere oy veriyorlardı. Onu bilemiyoruz tabii. Türkmen e, partilerinin oy oranından çıkardığımızda onların sayılarının daha da azaldığı idi. Nüfus bilgilerini burada noktalayayım izninizle. Özetin özeti benim başka okumalarımdan da çıkardığımda şunu söyleyebilirim. Tarih içinde Araplar, Kürtler ve Türkler, Kerkük'te şu veya bu ölçüde etkin olmuş, egemen olmuş, onun siyasetini, kültürünü belirlemiş gruplar ki 1630-1750 arasında Bazı dönemlerde aralıklı olarak bunlara İranlılar da katılacak. Zaman zaman bu gruplardan biri diğerine karşı sayısal kültürel ya da siyasal üstünlük sağlamış. Bu eğilim son dönemlerde hızla Kürtlerin de gelişmiş. Türkler ise uzun yıllardır Kerkük'ün, Asli unsuru olmadıkları gibi sayısal açıdan da küçülmüşler. Bu tarihi içerisinde Kürtleşen Türkmen aşiretlerinden veya Türkleşen Kürt aşiretlerinden veya Arap aşiretlerinden söz etmek de gayet mümkün. Bu ayrı bir başlık. Sonuçta nüfus açısından bakarsak nasıl ki artık Anadolu ve İstanbul Bizans'ın mirasçısı olduklarını iddia eden Yunanlıların değilse Kerkük'te Osmanlı'nın mirasçısı olduğunu iddia eden Türkiye'nin hiçbir şeyi değil öncelik. Kerkük bir Türk şehridir tezinin ne tarihi ne de siyasi bir geçerliği var. Kerkük tarihi içinde orada yaşayan Arap'ın, Kürd'ün, Türk'ün, Ermen'in, Rum'un, Süryan'in, Yahudi'nin ve adlarını sayamayacağım kadar çok etnik, dinsel ve dinsel grubun yurdu. Bir gece ansızın Kerkük'e gitmek, girmek yerine bu kültürel zenginliği yeniden oluşturmak, var olanı devam ettirmek ve bölgede barışı tesis etmek için neler yapmalıyız diye düşünen bir dost uzaklığında durmak en iyisi diyorum ama elbette bugün Türkiye'yi yöneten kadroların askeriyle, siviliyle, onların işbirlikçisi medya ile birlikte bu uzaklığı bırakın, oraları ilhak ederek, Türkiye'nin topraksal büyüklüğüne eklemeler yapmak için yanıp tutuştukları ortada. Evet bu vesileyle ikinci başlığıma da geçeyim. Bir ara her yıl olmasa bile 2-3 yılda bir özellikle Murat Bardakçı tarafından mutlaka bir yazı konusu yapılan 14-16 Temmuz 1959 tarihleri arasında yaşanan Kerkük olayları Kerkük katliamı Kerkük faciası artık ne derseniz biraz sonra olayı anlatacağım siz verirsiniz adlandırmayı onunla ilgili bir arka plan hatırlatması yapacağım e bu sefer hikaye biraz daha geniş bir coğrafiyi kapsayacak Irak'ın tarihine bir göz atacağız o yıllar bazında. Olay an, anından bir yıl önceye gidiyoruz. Ee, Bağdat Paktı e, diye bir e, oluşum var. Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde işte Türkiye, Irak. 24 Şubat 1955'te Türkiye adına Menderes ve Irak adına Nuri Said Paşa arasında imzalanan bir e, pakt. Buna Nisan'da İngiltere, Eylül'de Pakistan Kasım'da İran katılıyor. ABD Bağdat paktına tam üye değil ama gözlemci olarak e, katılmıştı. Çünkü paktı oluşturan ülkeler Türkiye hariç ABD'nin Orta Doğu'daki ileri karakolu İsrail'e düşman ülkelerdi. ABD hem İsrail'i rahatsız etmek hem de SSCB ile yakınlaşan Mısır'ı e, radikalleştirmek hem de petrol anlaşmaları yaptığı Suydileri tahrik etmek istemiyordu. Bu yüzden de gölgede izliyordu olayları. İşte bu paktı 14-17 Temmuz 1958'de İstanbul'da e, yapılacak e, toplantısına Irak Kralı 2. Faysal ve Başbakan Nuri Said Paşa'nın e, gelmesinin beklendiği gün yani 14 Temmuz 1958'de Arap Birliği politikaları kapsamında Mısır tarafından desteklenen General Kerim Kasım adlı bir asker Irak'ta Darbe yapmıştı. Darbe sırasında Kral 2. Faysal veliaht Prens Abdüllillah ve Başbakan Nuri Said Paşa linç edilerek öldürülmüş. Cesetleri arabalarla bir süre sokaklarda sürüklenmiş ve sonrasında Adalet Sarayı'nın kapısına asılmıştı. Bağdat Paktı'nın Irak dışındaki üyeleri o gün Ankara'da bir durum değerlendirmesi yaptılar ve bir bildiriyle yaşananları kınadılar. Türkiye Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü da 19 Temmuz 1958'de İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada bu darbi yapanları siyaset eşkıyaları olarak nitelendirdi. Türkiye bununla da kalmadı ve Suudi Arabistan ve Ürdün'ün istekleri doğrultusunda Irak'a müdahale etmeye niyetlendi. Bunu istihbaratını yapan Sovyetler Birliği bu sefer General Abdülkerim Kasım'ı desteklediğini açıklayarak Tabloya girdi ayrıca bir muhtıra ile Türkiye'yi de sert bir şekilde uyardı sonunda Menderes hükümeti 31 Temmuz 1958 günü Irak'taki yeni cumhuriyet rejimini resmen tanıdı ancak Türkiye'nin bu tanıması Irak ile eski dostluk seviyesinin geri getirmedi hatta Irak 24 Mart 1959'da Bağdat Paktı'ndan çekilince de ikili tamamen ayrı düştüler. Bu Abdülkerim Kasım İhtilal Hakimiyet Konseyi adlı bir konsey ile yönetimi krallıktan cumhuriyete çevirdiğini ilan etti. Ulaştırma Bakanlığı'na da Kürt kökenli, Kürt kökenliyi bırakalım, Baba Ali'yi getirdi. Sünni Arapları, Şii Arapları ve Kürtleri temsil etmek üzere oluşturulan 3 kişilik devlet konseyinin Kürt üyesi ise Halit Nakşibendi oldu. 26 Temmuz 1958'de ilan edilen geçici Irak anayasasında Araplar ile Kürtlerin bu vatanın evlatları olduğu ve Irak'ın bütünlüğü içerisinde milli haklarının garanti edileceği ifade edildi. Ancak ilginçtir anayasada Türkmenlerden söz bile edilmiyordu bu ileriki dönemlerde de hem bir burukluk hem bir öfke kaynağı olacaktı ama konumuz şu anda bu değil devam ediyorum işte bu ortamda tanıyanların tuğrancı olduğunu söyledi ikinci tümen komutanı Tu General Nazım Kazım El Tabakçalı Kerkük'te göreve başladı ilk iş olarak Irak Cumhuriyet hükümetinden şehrin Kürt belediye başkanı Fazıl Feyzullah'ı ki Talabani idi soy adı, Talabani ailesinden olan bir kişiydi. Bunun görevden alınmasını istedi. İsteği kabul edildi ve belediye başkanlığına 20 Ağustos 1958'de Türkmen asıllı Nurettin Vaiz getirildi. Anayasada Türkmenlerin adı yoktu ama dediğim gibi Turancı tabakçalı aracılığıyla Kerkük'te bir nevi darbe yapmıştı Türkmenler. General Abtul Kasım, Kerim Kasım'ın bunu dengelemek için attığı adım, tabakcanın yerine yeni bir komutan atamak oldu. Bu sefer göreve gelen kişi, silah arkadaşları tarafından Stalin'den daha çok komünist diye nitelenen Tug General Davud El Cenabi idi. Bu önemli bir e, görevlendirme, ilk kez bir komünist asker. E, Yetkili bu kadar e, önemli bir yerde görev alacak. Bunun hem olumlu hem olumsuz sonuçlarını görecek Kerkük bölgesi. Ama adım adım ilerleyelim. E, o dönemde e, Irak Komünist Partisi'nin Arap Milliyetçi Bağasiyanlılarına karşı Abdülkerim Kasım'ı ve onun müttefiki Kürtleri desteklediğini de e, bir parantez olarak söyleyeyim. 7 Eylül 1958 günü ilan edilen afla 1 Eylül 1939'dan itibaren krallık döneminde siyasi suçlardan dolayı mahkum edilenler Kürtler de dahil olmak üzere serbest bırakıldılar. Ardından 1946 yılında İran'da kurulan ve sadece 11 ay yaşayan Kürt Mahabat Cumhuriyeti'nin önderlerinden olup Mahabat'ın önderleri idam edildikten sonra Haziran 1947'de bazı aşiret mensupları ile birlikte Aras Nehri'ni geçerek Sovyetler Birliği'ne Giden e, Mele Mustafa Barzani ülkeye davet edildi. Barzani'ye Kürtler için Kerkük'ün içinde olduğu bir otonom bölge sözü vermişti General Abdülkerim Kansım. E, Barzani 6 Ekim 1958'de Bağdat'a geldi ardından Süleymaniye'ye gitti. E, Kürt alerjisi gayet iyi bilinen Türkiye basınına göre kendisini karşılamak için köylerden Kerkük şehir merkezine doluşan Onların terimi 5000 kadar silahlı Kürt bazı taşkınlıklar yapmışlardı. Kerkük Türkmenlerine saldırmışlar. Irak güvenlik güçleri de bunlara göz yummuştu. E, olaylar sırasında Kerkük Garnizon Komutanı Hidayet Aslan'ın kalp krizi geçirerek ölmesi Türkmenler arasında infiale yol açmıştı. Bu haberler e, o kadar e, çok yayınlandı ki o günlerde Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Türkiye basınında çıkan haberlerin abartılı olduğunu ve çok fazla gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna açıklama gereği hissederek 14 Kasım'da bir tebliğ yayınladı. Türkiye buna itiraz etmeyerek bir anlamda abartı iddiasını kabul etmiş oldu. İşte bu atmosferde Girilen 1959 yılının ilk aylarında Kerkük'teki çeşitli birlik, sendika ve dernekler için yapılan seçimlerde Türkmenlerin özel listeler çıkararak oyları bölmesi üzerine komünist adayların seçilememesi bölgede bu sefer komünistler ve onların büyük ölçüde arasında yaygın olduğu Kürt toplumu ile Türkmenler arasındaki ilişkileri biraz daha bozdu. Ve ülkede süre gelen komünizm-milliyetçilik çatışması Kerkük'te Türk-Kürtmen çatışması haline aldı. General Abdülkerim Kasım'ın e, Irak Komünist Partisi ile artan bağları Kuzey Irak'da ve özellikle Musul'da e, askeri birliklerden sorumlu Arap milliyetçilerinin önderlik ettiği bir isyana yol açtı. Potansiyel bir darbe planlayan e, kim varsa onları korkutmak amacıyla... Kasım 6 Mart 1959'da Musul'da komünist destekli bir barış partizanları mitingini teşvik etti. Yaklaşık 250 bin barış partizanı ve komünist 6 Mart'ta Musul sokaklarını doldurdu. Ve miting gayet barışçıl bir şekilde geçti aslında. Fakat 7 Mart'ta komünistler ve milliyetçiler arasında çatışmalar yaşandı. Irak ordusunun Musul garnizonunun 40 yaşındaki... Arap milliyetçisi komutanı Albay Abdülvehab Şevvaf'ın darbesi 8 Mart'ta bastırıldı. Şevvaf hastaneye götürülürken kendisi için konulan 10 bin sterlin ödülü almak isteyen bir sıhhiye memuru tarafından 11 Mart'ta öldürüldü ve nihayet 24 Mart'ta Irak ülkedeki karışıklıkların nedenlerinden saydığı Bağdat taktından çekildiğini ilan etti. Ancak Kürtlerin desteklediği komünistler ile Bağız'da örgütlenmiş Arap milliyetçileri ve onların bir şekilde anti komünizm ve anti üzerinden doğal müttefiki haline gelmiş olan Türkmen milliyetçilerinin arasındaki en kanlı olaylar o yılın Temmuz ayında yaşandı. Ve hatta günü gününe söyleyelim 14 16 Temmuz 1959 tarihleri arasında Yıllardır olayların nasıl geliştiği, faillerin kim olduğu, kaç kişinin öldürüldüğü konusunda güvenilir bilgilere ulaşılamadığı gibi konu özellikle Türkiye'de Kürtlere düşmanlık üretmek için Türk milliyetçisi kesimler tarafından çok istismar edildi. Biraz sonra bunun nasıl yapıldığına dair bazı örnekler vereceğim. Oraya geçmeden Bugün de bu konuda net bilgilere sahip olmadığımızı belirtmek istiyorum. Ancak o tarihte Kerkük'te öğretmenlik yapan Mustafa Nariman adlı Kürt gazeteci ve tarihçinin Souvenir de vie" Hayatımın Hatıraları adlı güncesinde ya da ne hatıratındaki bir bölümü bir değerli takipçimin göndermesi ile E, okuma fırsatı buldum. Makale e, Fransızca olarak Mondara Maghreb Maşrek adlı yayının 1999 Mart sayısında yayınlanmış. 41 ve 46. sayfalardaki bu yazı Fransızca idi ama Fransızca'ya e, Kürtçe'den Halkalt Hakim tarafından çevrilmiş. Elbette Kürtçe metni e, orijinalinden okumadığım için Fransızcayı da Google yolu ile çevirdiğim için ufak tefek hani hatalar var ise e, affınızı istiyorum şimdiden. Bu hatıratı e, sayfası sayfasına satırı satırına aktaramayacağım size çünkü çok e, zaman alacak konumuzla ilgili yerleri özetleyerek aktaracağım. Nariman Mustafa Nariman Kürt siyasi tarihi ve Kürt basınında pek çok sayıda eser yazmış biri. Ömrünün sonuna kadar ki 1994'te ölmüş, 1925 doğumlu, 1994'te ölmüş. Irak'taki en aktif Kürt yazarlardan biri imiş. Bu hatıratı 1994'te Kürtçe olarak Bağdat'ta basılmış ve önemli bir bölümü Kerkük'teki günlerine dair imiş. Dediğim gibi ilgili bölümlerden bazı parçalarla ilerleyeceğim şimdi. Şöyle diyor yazar 1948'de Kerkük'e nakledildim. Ekim'de okulda göreve başladım. Haşimiye bizim evimizin çok uzağında Ahmet Ağa Sokağı'nda yer almaktaydı. Her gün 2 ila 3 kilometre arasında yürümek zorunda kaldım. İşte 1949-1950 öğretim yılı için evimin yakınındaki Kal Ağa Okulu'nda görev yaptım. Ondan sonra başka şeyler anlattıktan sonra diyor ki petrol şirketi sayesinde Kerkük'te yüzlerce aile düzgün bir şekilde yaşıyordu. Öyle ki e, çevre köylerden pek çok kişi Kerkük'e çalışmak için gelirlerdi. Şehrin ünlü Kürt aileleri arasında talebani ailesi vardı bunlar Kadiriye tarikatına mensuptular ve bir tekkeleri vardı. Talabani aşireti Türkmenlere çok yakındı ve Türkmenciyi ana dilleri gibi konuşurdu. Buna rağmen diyor, şehrin bazı Türkmen aileleri Kerkük Belediyesi'nin Talabanilerin elinde olmasından hoşlanmıyorlardı diyor. Ki Allah El Kazimi adlı kişi Kerkük'e vali olarak atandığında mesela diyor, bu duygular içindeydiler diyor. Bu kişinin e, talebani ailesinden olduğunu söylüyor yani yazar ayrıca diyor ki Nakşibendi olan Haneke ailesinin en ünlü üyelerinden biri olan Hüseyin da diyor monarşi altındaki dönemde iki kez Irak parlamentosuna seçilmişti bu iki aile Kerkük çevresinde onlarca köye sahipti. Onların diyor şehirdeki evlerinin diyor salonları her zaman doluydu sürekli gelen giden toplantılar yapılırdı bir yani kültürel merkez demeye getiriyor ve ayrıca diyor Türkmen aileleri arasında da Nefçi ve Yakubi adlı olanlar en etkili olanlardı diyor. Sonra ilerliyor 1958 devrimi diye adlandırdı Abdülkerim Kasım dönemine geliyor. Diyor ki o sırada Kerkük'te çok az okul vardı. Bu okulların kitapları Arapça idi ancak eğitim dili mahallelere göre Kürt veya Türkmen idi diyor. Kürtler genellikle İmam Kasım, Zeviya, Şorça ve Tapa'yı Mala, Abdullah mahallelerinde ikamet ediyorlardı. Türkmenler ise diyor. Bunların büyük çoğunluğu Korya, Şaturlu, Masalla, Şai, Kala ve Piryadi mahallelerinde yaşıyorlardı diyor. İki toplum diyor birlikte çalıştılar. Ulusal özelliklerini koruyarak şiddete başvurmadan diyor birazdan anlatacağım diyor trajediye kadar diyor birbirlerinin diyor uğrak yeri oldular diyor onun tercüme doğruysa. Hani belki bir deyimi böyle çevirdik ama. Yani dayanışma içindelerdi demeye getiriyor. Sonra 1958 Temmuz devriminin ilk aylarında diyor Kerkük sakinleri diyor sürgünden dönen ya da hapishaneden serbest bırakılan Kürt militanları almak için koştu. 1946'da kurulan Molla Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi Kürdistan topraklarında çok önemli ölçüde diyor seferber olduğu örgütlendi. Düzenli olarak diyor yayınlanan e, Habat adlı yani mücadele adlı bir e, dergileri vardı diyor. Aynı şekilde Irak Komünist Partisi de e, bu bölgede etkindi. İslam Partisi ve bazı Partisi'nin de Kerkük'te faaliyetleri vardı. Benzer şekilde diyor Ulusal Demokrat Parti gazete çıkarıyordu e, Kürtçe olarak. Böylece hem de KDP hem Komünist Partisi e, gençlerin, öğrencilerin ve Kürt işçilerin arasında örgütleniyordu diyor. E, ancak diyor bu dönemde General Abdülkerim Kasım'ın diyor Arap milliyetçiliğini e, öne çıkarması ile birlikte bu kesimler Türkmenler, Kürtler e, de dahil olmak üzere Kasım'ın Irakçı propagandasının hedefi oldular diyor. Aslında Irakçı propagandası Arapçılık demek değil bunu belirteyim. Kasım'a göre Irak Türkmenlerin, Arapların ve Kürtlerin federal bir birliğinden oluşursa Ayakta kalabilirdi. Nitekim e, burada vaktimiz yok. Abdülkerim Kasım'ın bu etnik grupların durumlarının, statülerinin iyileştirmesi için yaptığı pek çok e, şey var. E, herhalde Irak tarihinin en demokratik, en özgürlükçü dönemi Abdülkerim Kasım e, dönemiymiş. Elbette e, diğer e, adına andığım gruplar. Bu birlikçi politikaları destekler gibi görünmekle birlikte kendi ajandalarına daha çok ağırlık verdikleri için Kasım'ın Irak, Birleşik Irak, Federatif Irak projesi hayata geçmeyecek. Ama konumuz o değil. Şimdi adım adım 14-16 Temmuz 1959 gününe Gelelim. Mustafa Neriman şöyle diyor 1959'da zaten 10 yıldır Kerkük'teydim bir Kürt yazar olarak Kerkük trajedisini kimlerin manipüle ettiğini bilmiyorum ama gördüklerimi anlatacağım olayların üzerinden 35 yıl geçti Kürtler hariç ilgili tüm taraflar gerçeklerin kendi versiyonlarını anlattılar bu kadim şehrin bir Kürt sakin olarak bu dramatik olaylara dair bu birkaç satırı yazmak istedim diyor ve devam ediyor 14 Temmuz 1958 devriminin ilk yılında tüm öğrenciler ve tüm kitle örgütleri bunu kutlamaya hazırlanıyordu. Bartakya'daki Nadia Okulu müdürü olarak öğretmenlerle işbirliği yaparak şenliklere süslü bir araçla katılmayı tercih etmiştik. Gençlik örgütleri, köylüler, işçiler, öğrenciler ve kadınlar büyük bir yürüyüş kolu düzenledik. Alay Tabakçalı Köprüsü'nü geçti. Kaleyi dolaşıp Atlas Sokağı'na, Bakan Köprü'ye geri döndü. Büyük alayın başı. Yıldız Kahvesi'ne geldiğinde sloganlar atılmaya başladı. Ee, bazı e, genç Türkmen milliyetçilerinin ellerinde karşı devrimci pankartlarla kahvenin önünde beklediğini gördük. Geçit törenine kahvenin içinden taşlar atıldı. Göstericiler karşılık verdi. Sonra fiziki çatışmalar oldu. Biz o sırada alayın dışında bir kişinin ateş ettiğini e, gördük. O anda her şey karıştı. Her yerden taşlar atıldı. Ateş açıldı. Neler olduğunu anlamadık. Artık kimse kontrol altında değildi. Biz hala kaledeydik. İnsanların bir kısmı e, yüzlerinde e, işte büyük bir sıkıntıyla e, geri dönüyorlardı. Bir kısmı kurşunların olduğu yere koşuyordu. E, sonunda diyor öğrencileri okula getirdik, sonra evlerine gönderdik ve diğer e, Kürdistan Demokratik Partisi üyeleriyle parti merkezine gittik. Çünkü hiç kimse ne olduğunu anlamamıştı olan biteni yorumlamak istiyorduk. Fakat avukat Ömer Mustafa herhalde parti sorumlusu olmadığından vekili Mala Abdullah İsmail bizden çatışma haline yaklaşmamamızı ve karışmamızı istedi. Evlerimize döndük o gece ateşli silahların hafif makineli tüfek ateşinin sesini ve soyulan dükkanların gürültüsü diyor sabaha kadar durmadı. Ertesi gün e, askeri komutan yardımcısı diyor e, Irak Komünist Partisi e, ileri gelenlerini ve Kürdistan Demokratik Partisi temsilcilerini çağırdı. Bize kardeşler ben bu şehrin yabancısıyım Kerkük sizin şehriniz 3 topluluğun şehri ne oldu da e, her şey böyle değişti bana anlatın dedi diyor. Nala Abdullah dedi ki daha önceden iki komutan vardı biri tabakçalı Kürtlere ve komünistlere karşıydı. İkincisi komünist cenab ne Kürtleri ne Türkmenleri severdi. Ayrıca hükümetin zayıflığı da bu durumun sebeplerinden biridir. Özellikle tüm bunlara seyirci olarak kalan, katılan ordunun rolü dedi diyor. Komutan yardımcısı ise Kerkük'teki askerlerin ya Kürt ya komünist olduğunu söyledi. Ve eğer böyle ise yani e bu iki unsur suçludur demeye getirdi diyor anladığım kadarıyla. E ve sokağa çıkma yasağı ilan etmeye karar verdi diyor. 16 Temmuz 1959'da diyor Mustafa Nerman. Belediye Başkanı Maruf Berzenci ile birlikte tüm cesetleri ve işte yaralıları toplamak için diyor ve cesetleri gömmek için diyor e, sessiz ve kasvetli şehirde e, tur attık korkunç sahneler gördük. Garnizonun arkasındaki ağaçlardan sarkan adamlar vardı sokaklarda cesetler vardı diyor e, 36 ölü saydık diyor. Ee, o sırada diyor sineması El Alameyn ile diyor siyasi örgütlerin hizmetinde olan Salah Avsi aşırı heyecanlı kişilerin saldırısına uğradı. Avsi panikledi birkaç kurşun sıktı bu insanlar bunun üzerine sinemanın kapısını kırdı onu ve kardeşini aldı öldürdü ve cesedini Cesetlerini sokaklarda sürükledi diyor. Bu olayında da üstüne diyor. iyice diyor kafamız karıştı. Kim vardı peki arkasında? Biz yoktuk ama kim vardı tartışması diyor. Kürtistan Demokratik Partisi içinde devam etti. Nitekim diyor partinin yayın organı Habat bir dizi makaleyle analiz etti. Kimi yabancı eller, kimi Türkmenlerin devrim karşısındaki uzak konumu, kimi komünistlerin şiddeti kime Kerkük Tümeni'nin iki komutanı Tabakçalı ve Cenabinin yanlış politikalarını suçladı. Yani bu bağlamda KDP kendine dair bir eleştiri getirmemiş anladığım kadarıyla. Ancak diyor yaşananlardan dolayı iyice paniğe kapılan Türkmenler bir heyet oluşturarak Abdülkerim Kasım'ı görmeye gittiler. Ona onlarca ceset fotoğrafı gösterdiler. Sayıları yüz. Ondan da fazlaya arttırdılar ve böylece diyor olayları çarından çıkarmayı başardılar. Mustafa Neriman'a göre General Kasım'ın öfkesi büyük olmuştu. Irak Komünist Partisi'ne Kerkük'teki olayların sorumluluğunu üstlenin demişti. Bu çatışmadan diyor Arap milliyetçileri de gayet iyi yararlandılar. İşte önüne geleni ihbar ederek muhtemelen şehirde komünist olsun olmasın yüzlerce insanın tutuklanmasına neden oldular. Hapishaneler doldu, okullar hapishaneye çevrildi diyor. Birkaç ay sonra davalar başladığında Gelen tanıklar kendi içlerinde çelişkili ifadelerle olayı iyice içinden çıkılmaz hale getirdiler. İşte kurbanların ailesi bunun üzerine biz KDP'lilerden tanıklık yapmamızı istediler. Ancak reddettik çünkü parti liderliği hiçbir şeye karışmamızı istemiyordu. Bu konuda bize yasak getirmişti diyor. Sonuçta diyor yargılamalar sonuç vermedi. E, zanların bir kısmı serbest bırakıldığında bu sefer diyor ikinci insanlar nitrik asitlerle saldırarak intikamlarını aldılar diyor. Mustafa Neriman ikinci insanların etnik kimliğine dair bir iş, e, şey söylemiyor. Fakat saldırıya uğrayanlar Profesör Hüseyin Saydın babası Halosayit, e, Mihail Din Cabari, e, Muhammed e, Karadag adlı bir profesör, Tüccar Ahmet Hacı Ra Raza gibi isimlerden Türk men olabileceğini dolaylı olarak çıkarıyoruz. Bir kütüphaneci öldürülmüş vakıflar caddesindeki o adlı bir kişi komünist olduğu iddiasıyla Sonra bir komünist Türkmen kasabı dükkanında öldürmüş. Hameden Şerbeti adlı bir Arap Kerkük pazarında öldürülmüş. Bir Kürt köylüsü pazara odun satmak için gelmiş. Türkmen mahallesinden geçerken öldürülmüş. Özetin özeti bir suikast Dalgası e, Kerkük'ü esir almış. Baban ailesine hizmet veren bir Kürt komiser e, de öldürülünce bu sefer Kürdistan Demokratik Partisi üyelerinin bazıları e, intikamı talep etmişler. Göze göz, e göz dişe diş demişler. Bu fasıldan komünistler diyor e, intikam e, alma fikrine karşı çıktılar ve Onlar diyor geriye çekildiler işte e, bu intikam faslında da e, bir dizi e, Türkmen ileri geleni e, evinde pazarda dükkanında öldürülmüş Mustafa Neriman'ın dediğine göre e, buna karşılık diyor Türkmenler de Kürtlerden bir kısmı insanı öldürdüler. Sonuçta diyor Abdülkerim Kasım yönetimi duruma tekrar el koydu E, yeniden yargılamalar oldu fakat e, özür dilerim, fakat değil bir kısmı e, idam cezasına da çarptırıldı bazıları yine kefayetle serbest bırakıldı ancak diyor Kasım idam cezalarının yerine getirilmesine izin vermediği için bu kişiler de serbest kaldılar. Şimdi buraya kadar olan olayların Türkiye gazeteleri tarafından nasıl ele alındığına dair birkaç cümle etmek istiyorum. Tahmin edeceğiniz üzere Kürt karşıtı Türkmen yanlısı bir dil hakim idi. Katliamla ilgili anlatımlar Türk milliyetçi kamuoyunu köpürtmeye yönelikti. Katledilenlerin sayısı büyük farklılıklar gösteriyordu. Örneğin 18 Temmuz 1959 tarihli hürriyet ve yeni İstanbul Kerkük'te komünistlerle kanlı çarpışmalar oldu komünistlere kızan halkla polis çarpıştı gibi başlıklar atarken 27 kişinin öldüğünü, 250 kişinin de yaralandığını yazmıştı. Ancak 20 Temmuz 1959 sahili cumhuriyette başlık yeni bir ihtilal. Kerkük'te aralarında Türklerin de bulunduğu 100 kişinin öldürüldüğü bildiriliyor şeklindeydi. Aynı günlü Yeni İstanbul'da Kerkük'te komünistlerle halk ve ordu arasında kanlı çarpışmalar oluyor. Kızıllar 10 Türk'ü astılar şeklindeydi. İki gün sonra milliyet altı gün içerisinde 850 kişinin hayatını kaybettiğini yazarak müthiş bir atak yapmıştı. Aynı günü Yeni İstanbul'da ölü sayısı en az 900 kişiydi. Halbuki 26 Temmuz 1959 Vatan Gazetesi Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından 25 Temmuz'da açıklanan tebliğde 30'a yakın Türkmenin hayatını kaybettiği belirtiliyor diyerek gerçeğe yakın Bir sayı vermişti gerçeğe yakın der iken neyi kastediyorum daha o günlerde e, Aziz Kadir Samancı adlı e, yazar Irak Türkmenlerinin siyasi tarihi kitabında sıcağı sıcağına gelen bilgileri şöyle özetlemişti Kerkük emniyet müdürü tespit edilen ölü sayısının 32 olduğunu ancak halen çatışmaların devam ettiğini söylerken Başbakan Kasım da 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ölü sayısının 79'a ulaştığını açıklamış. Fakat daha sonra bu sayıyı 31'e indirmiştir. Değişikliğin nedeni olarak her bir cesedin farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarının kendisini yanıltmış olmasını göstermiştir. Yani bir cesedin birden fazla fotoğrafının bulunması farklı kişiler olduğu yönünde düşünülmesine sebep olmuştur. Yaralılarla ilgili son açıklama ise 130'dur. Şimdi bu sayıyı yani 32 aklınızda tutun. İleriki yıllarda hatta çok yakın tarihte Doktor İlhan Yılmaz Cömert adlı yine Türkmen yanlısı bir yazar makalesinde bu kanlı saldırıda 70 kadar Türk evi yağma edilmiştir. Türk dükkanları yakılmış pek çok Kerkük'lü Türk dövmüş, yaralanmış ve feci şekilde öldürülmüştür. Dedikten sonra Kerkük katliamında şehit edilen Türklerin arasında adları tespit edilmedenler şunlardır diyerek 25 kadar isim sayıyor ancak şöyle devam ediyor Kerkük katliamının sorumlusu olarak Irak hükümeti tarafından 260 kişi tutuklanmıştır askeri mahkemede yargılanan elebaşlarının 28 tanesi idama mahkum edilmiş bir bölümü çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştır büyük bölümü ise suçlu oldukları halde serbest bırakılmıştır bu durum Kerkük Türklerinde infial yaratmış Bağdat yönetiminin yerine getirmediği adaleti meçhul Türk fedaileri 40 kadar katili öldürerek gerçekleştirmiştir. Hmm. Neymiş bugüne kadar çeşitli e, mecralarda Kerkük'te Türkmenler katledildi diyenler sayıyı en fazla e, 32'ye 36'ya hatta isim isim verdikleri an en fazla 25'e çıkartırken İntikam saldırısı adı altında muhtemelen Kürtlerden 40 kişiyi öldürdüklerini söylüyorlar ki böylece e, Kerkük katliamının öteki yüzü konusunda bir fikir edinmiş oluyoruz. Bu durum ortada ortadayken e, 2002 yılında örneğin Hürriyet yazarı Murat Bardakçı e, 1959'un 14 Temmuz'unda Kerkük'te meydana gelen en büyük Türk katliamda yüzlerce Türk katledildi diyebiliyor idi. Aynı yazar 2003 yılındaki yazısının ön sayfadaki spotunda Baba Varzani bin Türk'ü katletmişti manşeti ile milliyetçi duyguları iyice köpürtmeyi seçiyor idi. Tekrar Olayların olduğu yıla gidersek 20 Eylül 1959'da e, General Tabakçalı da e, Arap Milliyetçisi Şevvaf'ın darbe girişimine katkıda bulunduğu gerekçesiyle görevinden alınıp kurşuna dizildi. Menderes hükümeti olayları önce e, çok e, abartmadığı sadece e, katliama dair film, resim, sahire dokümanlarının Türkiye'ye sokulmasının ve dağıtılmasının men edilmesini içeren bir kararname çıkardı ancak daha sonradan bazı milliyetçi çevreler Kerkük'te öldürülen bin Türkmen'e karşı Türkiye'de bin Kürt'ü öldürmek gerekir şeklinde aşırı teklifler ile Ortamı iyice ısıttılar ve bunun sonucu olarak Demokrat Parti'nin son anlarında işte 49'lar davası gibi yargılamalar bu atmosferde yaşandı. Bunları daha önce bir programda tek başına anlatmıştım. Lütfen merak ediyorsanız oradan bulun. 27 Mayıs 1960 darbecileri. İçeri kapanmayı tercih ettikleri için bu konuyla fazla ilgilenmediler. Ama e, içerideki Kürtlere karşı e, Sivas Kabakyazı kampı gibi e, Kürt karşıtı politikalara e, son hızla devam ettiler. Bunu da ayrı bir program yapmıştım. E, 27 Mayıs darbecilerin Kürt politikacıları adıyla onu da bulabilirsiniz e, sayfamızda. Sonunda e, Abdülkerim Kasım'ın da... E, Sonu trajik oldu. 8 Şubat 1963 günü Baasçılar tarafından öldürüldü. 3 gün süren olaylarda Kasım'a iktidarı boyunca destek veren yüzlerce Irak Komünist Partisi üyesi öldürüldü. 14 Temmuz olayları öncesinde Kerkük 4. Tümen Komutanlığı'nı yapan komünist Davut El Cenabi Bağdat'taki evinde öldürüldü. Yönetime gelen Baas Partisi Kerkük olayları ile ilgili dosyaları yeniden açtı ve mahkemece suçlu bulunan 13. subay 28 e, zanlı Haziran 1963 tarihinde kentin 3 ayrı meydanında halka açık bir şekilde idam edildiler. Bu tarihten itibaren daha milliyetçi bir konuma kayan e, Türkmenler Ekim 1959'dan itibaren Irak Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ni kurdular. Bundan sonra olanlar başka bir programın konusu olacak kadar e, karmaşık, çetrefilli. Evet e, bugün... E, Programın başında söylediğim gibi Kerkük Türkiye'nin hiçbir şeyi olmuyor. En fazla dost şehri olabilir. Kerkük'e bir gece ansızın gelmektense Kerkük'e dostluk, barış, kardeşlik götürmek en doğrusu deyip noktayı koyuyoruz. Haftaya başka konuda görüşmek üzere.